0: Efter min samtale i episode 54 med Tobias Angerstripp, som blandt andet har forsket i nærdødsoplevelser, der var I overraskende mange, som skrev til mig og enten delte egne nærdødsoplevelser, oplevelser I ikke vidste faktisk klassificeres som en nærdødsoplevelse, men så var I også en del, som skrev og fortalte mig om rejser tilbage til tidligere liv. Så det her er altså tydeligvis noget, som fylder i mange af jer, som lytter med. Og hvad der er endnu mere fantastisk er, at jeg alt imens dette fyldte meget, faktisk var i gang med at forberede samtalen til den her episode. Og hvad tror du, den handler om? Ja, den handler nemlig om regressionsterapi og om sjælerejser. Jeg har besøg af Melina Rosenkilde, som udover sin bachelor i sygepleje og kandidat i Afrikastudier, også er uddannet og arbejder som regressionsterapeut. At rejse tilbage til tidligere liv er noget, vi alle sammen kan, og det dykker vi ned i i dag. Jeg taler blandt andet med Melina om, hvad regressionsterapi er, og hvad sjælerejser er. Hvordan man gør for at tage på sådan en rejse. Hvad man kan få ud af at rejse tilbage til tidligere liv. Hvad sjælegrupper er. Hvordan en sygeplejerske ender med at blive regressionsterapeut og meget mere. Jeg håber, du finder samtalen og Melinas viden lige så spændende som jeg. Jeg elsker i hvert fald at høre om nye ting og lære nyt. Og husk, du må meget gerne like opslaget på Instagram, og hvis du har idéer eller feedback, så er du altid velkommen til at skrive en besked eller en mail. Jeg er i hvert fald så glad for, at du lytter med, og jeg tager det aldrig for givet, når du vælger at bruge din dyrbare tid i selskab med mig og ugens gæst. Tak fordi du er her. I dag? Jamen i lige måde. Og øh, det er jo ikke så lang tid siden, at du skabte et rum for mig, hvor jeg kom ud og rejse lidt. Og så øh, glæder jeg mig til, at du nu tager mig og lytterne med på en lille rejse. Mm-hmm. Vi skal snakke lidt om regressionsterapi og sjælerejser. Jeg synes bare, det er en rigtig god idé, at lige sådan få sat rummet, hvis man kan kalde det det. Ja. Så jeg har lyst til at ligge ud med at spørge, hvad er rekreationsterapi? Jamen, rekreationsterapi er
1: egentlig en rigtig gammel form for bare psykoterapi, hvor at man ligger på en briks, og så er der en terapeut, som ligesom får talt en ned til, at man kan få adgang til tidligere minder. Så det er egentlig sådan, regressionen udspringer. Den form for regressionsterapi, jeg laver, er jo spirituel, så der er det jo egentlig et skridt videre, vi springer tilbage. Men ordet regression betyder bare at gå tilbage, eller ligesom noget, der er ligger længere væk, kan man sige. Så hvis man har regression, så kan det også betyde, at... At man ligesom har et skridt tilbage i ens udvikling. Altså det kan betyde flere ting klinisk. Men hvis vi taler om det i det her felt, så betyder det, at vi får adgang til noget, der ligger langt tilbage. Regressionsterapien, når den er spirituel, så er det til tidligere liv, vi primært arbejder. Og når den ikke er spirituel, hvad er det så, fokuset er? Så vil fokuset være minder fra barndommen. Så altså... Så det vil tit være rigtig sådan voldsomme traumer, som, som kroppen eller hjernen ligesom har forlagt på en eller anden måde. Man kan
0: få adgang til ved hjælp af en, en psykoterapeut. Ja. Det kan være ting, man faktisk har fortrængt så meget, at man ikke helt ved, at det har
1: sket. Det kan sagtens være noget, der er fortrængt så meget, at man slet ikke overhovedet har nogen idé om, at det er noget, man har med sig. Ja.
0: ja.
1: Men du arbejder jo med den, den sjælelige ja. del. ja. Hvordan skal man sige det, for at det giver allerbedst mening for jer derude? Jeg tror, at sjælerejse er... Hvis man skal forestille sig, at krop og sjæl er en, 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 en unity, altså der er ikke en dualitet i det, det er ikke noget, vi er adskilt fra, så er regressionsrejsen en rejse, hvor vi får tilbageblik i sjælens minde fra et tidligere liv, og en sjælerejse er en rejse, hvor at du får lov at få indblik i, hvor din sjæl ligesom har hjemme, når den ikke er i en krop. Så det er sådan, man kan sige, at det ene er meget jordisk, fordi det stadigvæk er et tilbageblik i et tidligere liv på jorden som menneske. Så er sjælerejsen meget mere spirituel, fordi det er den rene essens af sjælen. Så det er nogle, ja, to lidt forskellige ting, men jo stadigvæk sjælen, der rejser i begge, i, i begge rejser, ja, eller i begge...
0: Hmm. Så det der med sådan at finde ud af, hvor, hvad ens sjæl er, eller hvor den er, når den ikke er på jorden i en krop Lige præcist Kan man også sådan bruge det til sådan at finde ud af, hvad det er, at ens sjæl skal, eller altså sådan, hvad ens sjæl er ment til <laughs> Det det er, altså, det er gerne den grund,
1: at folk kommer, de klienter, der er hos mig, de kommer for at få en sjælsrejse <clears throat> Det er helt sikkert for at få et indblik i, hvad for en sjælsgruppe hører de til, hvad er deres temaer er man kan få indblik i, hvad for nogle aftaler man har lavet, før man kommer ned på jorden i den her krop. Øh, så, så har jeg lyst til at sige, at det, det er jo ikke mig, der, der holder, altså jeg holder rummet, men det er ikke mig, der kommer med de informationer. Så derfor så vil man, jeg vil heller aldrig kunne garantere, at man så får lige netop den information heller ikke ved en sjælsrejse. fordi at det er mm, det er ligesom noget større, der afgør, hvad der er adgang til. Og det skal være noget, der giver mening. Det skal være noget, der støtter op om der, hvor du er i dit nu-liv. Der, hvor du er i dit menneske. Der, hvor du er i jobbet og dine relationer. Og vi, vi, vi gør ikke det her for at skabe større øhm, rod, eller give mere at skulle tænke på. Eller sådan. Det er ikke for at fylde tallerkenen fuldstændig op, så det vipper over. Det er
0: for, faktisk for at give ro. Ja, så det var. Ja. <laughs> Jamen det er jeg glad for, at du siger, fordi altså, jeg har lyst til at sådan, at vi også dykker lidt ned i. Hvorfor, hvorfor tager på nogle af de her rejser her? Altså, ja. hvad er det, der hvad driver folk til at, at ville gøre det? Øhm, og hvad, hvad kan man bruge det til? Altså sådan ja, helt ja. konkret. Ja. Jamen,
1: mine klienter kommer af forskellige årsager, selvfølgelig. Jeg vil sige, at dem, der kommer for at få et indblik i tidligere liv, de kommer for at få en afklaring i, om hvis der er nogle gentagelser i det liv, man lever nu. Lad os sige, at man bliver ved med at støde ind i udfordringer i forhold til sit arbejde, eller der er et særligt menneske, der fylder rigtig meget i ens liv, og man kan simpelthen ikke få placeret, hvorfor er det så udfordrende, den her relation, eller hvorfor er det, jeg ikke kan placere, hvad jeg skal arbejdsmæssigt, eller sådan der vil, det, kan også være, øh, hvad sådan det kan også være, at man har en fobi, eller man har et eller andet, der fylder negativt, hvor man ikke forstår, hvorfor det er, at, øh, at det fylder. Der vil et tidligere liv eventuelt kunne give indblik i, om der er sådan nogle fastlåste energier, det tror jeg er den bedste måde at forklare det på. Men lad os sige, det er et ret kraftigt sjælsmænde, som gør, at det følger med dig. Men din menneskehjerne, den i din krop nu, skal selvfølgelig ikke normalt have adgang til et tidligere liv. Det vil være noget værre rod, hvis vi både skulle have styr på tidligere liv og have styr på alt det, vi skal have styr på i det her liv. Så det er ligesom en mulighed for at komme tilbage og se, sådan, jamen, hvad er det, der eventuelt er med min sjæl i energi, som kan sidde og stadigvæk arbejde i mig endnu i mine læringer. Hmm. Um der er også nogen, der kommer for øh, bare ligesom, bare, de er bare helt nysgerrige. Der er ikke noget, der sådan er tungt i deres liv. De har det egentlig dejligt, men de er nysgerrige på, hvad, hvad har de med sig af forskellige mm, egenskaber. Fordi det kan lige så godt også være, at man har en, en eller anden særlig fascination af et særligt emne, eller man er særlig dygtig til noget, man aldrig har lært. Altså det kan også sagtens være noget, der sådan helt let og positivt, som ikke er nødvendigvis et terapeutisk, et terapeutisk øje med, ja. Og så er der nogen, der kommer for for turistrejse, kan man sige, lad os sige, de kommer egentlig bare fordi at om de skal ud og rejse til sommer, og de ved ikke, hvor de skal hen, og de vil synes, det vil være sjovt, at de kunne måske finde frem til, hvem de selv har været lavet, eller ligesom rejse hen til det sted, de har boet. Og Ej, hvor sjovt! undersøge byer, ja. Så det er sådan, <laughs> men det er jo meget forskelligt, hvad der er af information ja. til, til de forskellige klienter, ja.
0: Ja. ja. ja, så det er super ærgerligt, hvis man foretrækker varmt vejr at finde ud af mennesker til Grønland, eller sådan noget. <laughs> I hvert fald, hvis man vælger at reagere på, at det var den rejse, man ja. fik, ja. 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 Nå, ej, hvor sjovt. Ja. Det havde jeg var sjovt, jeg havde ikke tænkt over, at nogen ja, er på turistrejser fedt. Jo. Det bliver jeg helt nysgerrig på. Ja, men der
1: har jo faktisk lavet en serie tilbage i 80'erne, øh, som hedder på Rejse med sjælen. Som er ham Rud krant, som blandt andet var med. Øh, ikke der, hvor jeg, altså. Han var kærester med hende, jeg blev uddannet med, så han var en, ligesom en del af, af, af uddannelsessspac. Øh, og han er den i Danmark, der har fået. Få det til Danmark, så kunne man sige sådan. Han var nemlig psykoterapeut og opdagede så flere gange, at hans klienter kom tilbage til noget, der ikke var deres barndom, men som kunne være et tidligere liv. Og egentlig derfra undersøgte han, hvem der ellers havde erfaring med det her andre klienter i udlandet, og begyndte så at praktisere udelukkende det og lavet uddannelser i Danmark. Ja. Det er spændende. Og den ser jeg rigtig
0: fin. Ja. Den ligger gratis online. Så det vil sige, at han havde simpelthen klienter inden. Altså, det, hvor mange år siden er det her så? Det her er jo i 80'erne. Så det er ikke særlig mange årtier, at man egentlig har... Ikke i Danmark, nej.
1: ...brugt det her redskab nej. her? Ja. Ikke på den her måde sådan konkret, terapeutisk. Jeg er sikker på, at der er folk, der har haft en blik i deres tidligere liv, eller har um, kunnet meditere sig til den information, eller, eller hvad ved jeg. Men sådan en helt konkret en, der sådan har undervist i det, eller har tilbudt... Den konkrete
0: rejse, det, det er jeg ikke bekendt med i hvert fald. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvordan gør man det så? <laughs> hvad, hvad gør du ved folk for at tage dem med på sådan en rejse her? <laughs> ja, det lyder helt øh, hekset, når
1: du siger det sådan. <clears throat> Jamen, det er bare en teknik, som alle kan lære. Altså, det er en, en helt øh, stille og rolig form for... Um, Lad os næsten kalde det meditation. Så det er et rum, jeg skaber, hvor at klienten helst skulle komme så langt ned i ro, i dem selv og i kroppen, at der ligesom kan være plads til, at ens højere selv eller at ens intuitive jeg kan få lov at komme frem. Så det er ikke en hypnose, og det er heller ikke meditation, men det er et stadie, hvor man er i en hjernefrekvens, som er sådan nogenlunde det samme stadie som virkelig dyb meditation, eller lige før man falder i søvn. Så det er ligesom, ja, det er det rum, jeg skaber.
0: Nu har jeg jo prøvet det. Mm-hmm. <laughs> så altså, jeg lå på en briks, og så, ja, skulle bare lukke øjnene. ja. <laughs> yeah. Og så guidede du mig til, hvordan jeg ligesom lige skulle være fokuseret på nogle forskellige steder i min krop. Lige præcis. Og slappe af, og ja. Og så, ja, det lyder lidt fjollet, men og så kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad du gjorde. <laughs> Fordi så var jeg ja,
1: afsted. Ja, men det... <laughs> det er forholdsvis nemt jo. Så selvom man kommer og tænker, at det kan sikkert ikke lade sig gøre, og hvad skal der ske nu, så
0: er sjælen bare klar.
1: Mm.
0: Så hvis man er sådan totalt sådan, hvad kan man sige, sådan lidt, ah, du ved, mm. det tror jeg sgu ikke grede på det her, mm. så kan du sagtens, hvis de ligger så på briksen, så kan du sagtens få dem til at komme sted også.
1: Mm-hmm. Ja, det vil jeg tro, jeg kunne, men øhm, jeg vil sige, jeg vil faktisk lige referere tilbage til den serie, der er blevet lavet, fordi det er bare kendte danskere, som bliver taget med på rejse. Okay. Og der er flere af dem, der er ret skeptiske, og som ikke har et, en spirituel praksis, eller som ikke har tanker om, at vi har re- reinkarnation af en ting, eller, mm, men som ligesom, øh, alligevel medvilger i det her øh, serieprogram. Og dem, der er mest skeptiske af de her kendte, er faktisk dem, der har de fineste informationer. Og de, konceptet for programmet er, at de rejser hen til de lande, hvor personen så har, har haft et liv. Og der er tv-hold med. Det, det er en rigtig, rigtig fin serie. Ja. Øhm, ja. Så jeg vil sige at til, min, øh, til min eksamen på øh, regressionsuddannelsen, der kunne jeg ikke rejse med min klient. Og øh, der kan være mange årsager til, at man ikke kan komme ud og rejse. Den her person ville rigtig, rigtig gerne rejse og rigtig gerne have indblik og havde været afsted før hos min øh, underviser, og hun havde heller ikke kunne rejse med ham. Så der kan være forskellige årsager, ligesom jeg sagde
0: tidligere, til at man ikke får adgang til information. Er det så fordi, at at man ikke er klar, eller hvad? Altså altså at sjælen ikke er klar, eller mener man er klar til at at få de her indsigter, eller hvad? Jeg tror det, jeg synes det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om, om jeg kan gøre
1: mig helt klog på, hvorfor der ikke er information, men jeg vil klart igen sige sådan, man får de informationer, som der kan være en positiv medhjælp til dit liv nu. Så hvis der er noget, man skal selv, altså sådan, du skal ligesom gå ned og hente mælk, hvis du vil have mælk i netto, eller altså sådan, der er noget arbejde, man selv må gøre, men der, der ligesom ikke, hvis, hvis man er, lad os sige, at man hele tiden går til forskellige eller man hele tiden går til terapi, eller man hele tiden går ud og prøver at finde svaret uden for sig selv, så vil der jo bare være et tidspunkt, hvor at der forhåbentligt bliver øh, guidet tilbage til dig selv. Øhm, sådan så, at du kan stå i dit eget lys, og at du kan mærke ind og få informationen indenfra, som er det rum, jeg også skaber, og som er at det, jeg virkelig også synes er rigtig, rigtig fint ved det rum. Det er netop, at det er dig selv, der tapper ind i den information. Men ja, jeg vil vil tænke, at det er, er fordi der er andre ting, der skal arbejdes med først, eller at det simpelthen vil rode for
0: meget, hvis der også kom information fra et sjældsminde. Det er sjovt, fordi når du fortæller omkring ham, der ligesom fandt ud af, at hans klienter egentlig ikke besøgte noget fra deres barndom, men noget helt andet, så får det mig til at tænke på den oplevelse, jeg havde selv. Fordi, altså jeg mener jo et eller andet sted, at alle mennesker burde gå i en eller anden form for terapi. Ikke nødvendigvis hele tiden. Det kan bare være to gange om året til et lille check-up, og så kan det være andre perioder, hvor det er lidt oftere. Eller altså sådan, om det er en psykoterapeut eller en psykolog, eller om det er traumaterapi, eller altså regressions... Altså I don't care. Jeg tror bare, vi alle sammen har godt af... Ligesom få kigget af og have en udefra, der ikke er infiltreret i vores relationer og vores liv og i os og hvad vi er eller ikke er. Det tror jeg er en kæmpe gave at give os selv og de mennesker, vi omgives faktisk. Men det, som der også er i det, det er, at det er sådan den der balancegang med, at Ja, som du siger, så, der er nogle, så går de nærmest hver tredje uge til, altså, du mm. ved, hvor man så, der bliver man så nødt til at begynde at kigge på, om der er et eller andet, mm. du ved, sådan, at, øhm, hvis man har brug for så meget støtte hele tiden. Nå, men det, som jeg vil frem til her, det er faktisk, at jeg har nogle temaer, som jeg hele tiden har haft. Nogle gange har de været mere aktuelle end andre, nogle gange har jeg egentlig troet, at de var... Lø, opløst, hvis man kan mm. sige det sådan, og så har de bare vist sig i et nyt form, mm. øhm, og de har fulgt mig i mange år, sjovt nok, sådan er det jo med os alle <laughs> sammen, ikke? Og, og skygger, og, og bevisning og så videre, men der er også bare nogle af de ting, hvor at, at jeg, har, altså jeg har virkelig sådan, været sådan, okay, Noel, hvad, hvad er det i det her? Altså, jeg ikke helt kunne finde, finde råden i det, mm. og da jeg så tog på rejse med dig, og det var en rigtig fin oplevelse. Altså selvfølgelig var der også nogle triste ting, hvor jeg, altså, jeg blev helt ked af det på du ved, min sjæls vegne, at, 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 at den skulle igennem det. Mm. Men der var bare så mange sådan... Jeg kan huske, efter så var jeg sådan... Jeg vidste næsten ikke, hvad jeg skulle sige, og du sagde også, jeg behøver ikke at sige noget, hvis det var, men fordi der var faktisk flere tematikker, mm. som der blev berørt bare i det her ene besøg til et til et tidligere liv, mm. hvor jeg var sådan, når det der, det kommer fra. <laughs> altså sådan, yeah. det er helt pjattet. Og nu, jeg kan godt forstå, hvis folk sidder og lytter med, og tænker, jeg føler mig <laughs> lidt udenfor her, nu Altså, så vil sige noget mere, men yeah. altså, selvfølgelig er noget af det, virkelig personligt og privat, så det er ikke noget, jeg sådan kan sidde og, okay, der er forskel på personligt og privat. Der er noget, der er meget privat, yeah. okay. så det kan jeg ikke sidde, og sådan l- slynge ud. Men, Men hvor der var nogle ting, der var sådan, nå, jeg kan gå nok så meget til skyggeterapi, eller jeg kan gå nok så meget til til samtale, eller du ved, men men det var her, det stammede fra. Det synes jeg var virkelig, virkelig
1: interessant. Jamen altså, det er så dejligt at høre, og tak fordi du havde lyst til at ligge på Brixen hos mig, og give mig den tillid. Det er nemlig et rigtig personligt rum, og det er et meget dybtegående rum, og det kan virkelig være traumeforløsende på rigtig, rigtig mange områder. Og jeg har selvfølgelig, jeg værner rigtig meget om, om tavshedspligt, altså sådan, det er noget af det vigtigste, når man skal skabe det rum, som, som det er det rum, jeg skaber, og som enhver, spaceholder forhåbentlig skal kunne være øh, dygtig til at skabe os hvis man sidder flere sammen men det du beskriver er virkelig også noget øh, jeg kan genkende hos, hos de klienter jeg har Altså, det er virkelig øh, den her fine ro der egentlig indfinder sig altså sådan, og det er jo et sjæls så det er egentlig ikke ny information det er bare ny information for den jern du har lige nu så det der med, at man egentlig mærker sådan, ah, om, no, men egentlig vidste jeg godt det, eller sådan der kan godt være den her sådan, ah, no, amen, det giver mening vores er sådan her, hvis vi havde det tidligere liv sammen, eller. Nå, okay, nu forstår jeg, hvorfor jeg er bange for, for små, kolde steder. Det er, fordi jeg har siddet fængslet i den her celle, eller hvad ved jeg. Det bliver måske meget konkret. Men altså, ja, det, det er jo, når det er regressionen, er kan det virkelig være meget traumeforløsende.
0: Ja. Jeg er også frisk på at dele, at i starten, der, der, der kalder du sådan en guide ind, eller hvem der er til stede, og sådan.
1: Yeah.
0: Og jeg kunne slet ikke, altså... Og igen, det er jo ikke dig, der kommer med informationen, det er jo faktisk klienten, der kommer med informationen, det er mig. Så du spørger bare ind på forskellige måder. Lige og jeg kunne ikke se rigtig, hvem det var. Altså, jeg fik i hverken et navn, eller hørte noget, eller et ansigt, eller noget som helst. Mm-hmm. Men da det så er, at det er ved at være slut, så spørger du om altså personen eller guiden ville vil, altså vise sig, eller sådan. Mm. hvem var det, og så finder jeg så ud af, at det var min mormor. Mm. Og det var så rørende, fordi at, og det snakkede vi også om bagefter, det der med, at fordi hvis hun havde vist, hvem hun var fra starten af, mm. så havde jeg ikke kun altså være tryg nok, mm. faktisk til at, øh, at give slip, og ligesom tage med på den her rejse her, Øhm, så det var jo helt sådan som det skulle være, yeah. øh, at at hun først viste sig sådan til sidst. Yeah. Og øhm, ja, jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål, så vi tager den lidt i opløbet. eller, eller sådan hvis der nu sidder nogen der og lytter med som sådan tinker hvordan ved man ikke, at det er bare noget, man selv finder på? Eller, altså sådan, ja. Fordi jeg kan godt forstå, hvis man ikke har været sted på det her, at så tænker man, <laughs> det, det, så ligger man vel bare digt sig selv? Eller, altså sådan, ja, lige præcis. Det
1: tror jeg, det, 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 det er det største spørgsmål blandt mine klienter, og det er helt sikkert det her. Og selv efter rejsen kan de også nogle gange spørge, men hvordan ved jeg det ikke bare, hvor fantasi alt det, jeg lå og sagde? Jamen altså... Vi, det er jo det her stadie, hvor at vi forhåbentlig får din tænkehjerne lidt på afstand, sådan så det ikke er din logik, der prøver at skabe en hel masse billeder og sætte ting i kasser og label og alt det her, som hjernen bare utrolig gerne vil, mm. som den er vildt dygtig til. Vi vil gerne ligesom have, at det er noget information, der er dybere. Øh, den information kan man jo få adgang til på rigtig, rigtig mange måder. Det behøver ikke nødvendigvis at være en regressionsrejse. Altså, det kunne lige så godt være... Som jeg sagde tidligere, det kunne være et medit- meditativt stadie, hvor du ligesom selv stiller et spørgsmål eller tapper ind i en energi og sådan prøver at mærke svaret. Altså, nogle, de fleste af os har jo sådan en mavefornemmelse. Lad os bare kalde det en mavefornemmelse. Så, sådan, så er det stadigvæk lidt kropsligt og det er håndgribeligt, men hvad er det egentlig, der gør, at en mavefornemmelse siger, ja, det her er en rigtig god idé, eller nej, det her er en rigtig dårlig idé? Det er ligesom... Lad os, det, det er egentlig bare den energi, vi tapper ind i på et lidt dybere plan. Det er den her sådan, knowing, du har, som ja, er intuitiv, eller som er spirituel, hvis du vil sige det, eller åndelig. Og om du vil kalde det dit højre jeg, eller universet, eller om du vil kalde det din ærkeengel, eller hvor, hvor end du er i spektret, og hvad du kalder det med din menneskehjerne. Det er jo egentlig underordnet, fordi det er den samme... sådan centrale kerneenergi eller, ja, hvad hedder sådan noget, the source, det er ligesom urkræften. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men (laughs) men ja, det er jo det samme, vi taber ind i under rejsen også.
0: For mit eget vedkommende, så alt det, der så skete på den her rejse, Det er ikke ting, jeg har tænkt over i lang tid. Det er ikke nogle timer, jeg har arbejdet med aktivt. Altså sådan, og og det jeg var, og det jeg ser, og, og dem jeg er, altså, der er der sådan noget. Altså, ja, jeg vil sige det sådan her, havde det været en rejse, hvor, at du ved, det var totalt ting, der var aktuelt lige nu og fyldt meget, så mm. kunne jeg godt være i tvivl om sådan, mm. jamen selvfølgelig, det er jo lige fra mit ja, altså det er jo fra mm. the top of the brain anyway, og det kommer ud. Yeah. Men fordi at det er nogle ting, der har ligget i bero i virkelig lang tid, og som jeg ikke har skænket en tanke, mm. øhm, så, så, jeg, så, så, så kan jeg mærke, at okay, men det, der, det var altså der, der er noget i det her, altså. Yeah. Øhm, og igen også den forløsning, jeg har oplevet i nogle af tematikkerne.
1: Mm.
0: Det, øh, ja. det er altid det
1: mest spændende, ja. det er jo også for mig som terapeut. Det er gerne den del, jeg ikke nødvendigvis hører så meget om. Det er, hvordan klienten så går ud og mærker forandringerne i sine relationer eller i arbejdslivet, eller hvordan end det så kommer til udtryk. Mm. Øhm, ja Så det er, jo, det er altid det, jeg er, ja, allermest takt nemlig over, at det rum kan blive holdt, og den information kan ankomme. Øhm, og nu har jeg jo fået lov at være guide på forholdsvis mange sjælerejser med forholdsvis mange forskellige typer klienter, både mænd og kvinder og unge og ældre og udlændinge og danskere. Og hvad ved, alle, mulige forskellige, alle mulige forskellige baggrunde også. Så jeg har jo også øhm, fået lov at bevidne nogle informationer, hvor lad os sige, det er en en, en klient, der er en mand, og han får adgang til et liv, hvor han har været en kvinde, og han har arbejdet med urter, og det er så specifikke informationer om de urter, at man kan gå ind bagefter og google, at den urt, han talte om, var så måske noget så helt øh, hvad hedder noget simpelt som en mælkebytte, men den blev brugt til det her det her og det her, så kan man slå op på Google og se, at det er rigtigt, den er blevet brugt til det her igennem tiden. Hmm. Altså sådan så... Det kan da godt være, at hjernen skulle have, og jeg ved da ikke, hvordan hjernen skulle have opfanget den her information og læret den, hvis det, er, det slet ikke er noget, der er inde på ens frekvensen. Så der, der er bare nogle gange, at det virkelig er så specifik viden, at jamen, altså, du vil ikke engang kunne google dig til det. Altså, så er det en bygning, der har været bygget og reddet ned, og kun dem i landsbyen vil vide, at det er rigtigt, at den bygning har eksisteret. Hmm. Type viden. Altså, jamen, det kan være så konkret. Det er virkelig, virkelig interessant. Ja. Det er altid interessant også bare at være spaceholder og guiden, for jeg ved, jo ikke. jeg ved jo ikke, hvad vi skal opleve. Jeg ved ikke, hvad der kommer information.
0: Har du prøvet at have nogle klienter, hvor de har været et eller andet sådan helt vildt? Altså en eller anden kendis? Eller...
1: Jeg, jeg har prøvet at have en, hvor... at øh at det var en rigtig kendt musiker, øh, og at det var sådan omkring Wien eller Østrig eller sådan noget. Så det, det kunne godt have virket til, det kunne have været sådan en lille Mozart, men altså det, det er som regel, at vi ikke <laughs> store kejserinder. Altså, så kommer vi ikke fra... Altså det, der har været rigtig mange inkarnationer, hvor vi bare har været helt almindelige mennesker, som vi har været bønder, vi har været og altså det er det, jeg oplever mest af, vil jeg sige. Der er nogle få, hvor det sådan er måske lidt mere royalt eller sådan, men ikke ikke dissiderede så. Nej. Napoleon. Nej, det har jeg ikke. <laughs> det vil være vildt. Ja,
0: ja. <laughs> Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om ened podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for WOW. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertingsomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså A og så altså love, L-O-V-E og så altså story, s t o r Tak til A Love Story, for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på flaskeingen. Tak til Josefine og Flaske Ingen for at sponsorere Enhed Podcast. Altså, jeg er jo meget nysgerrig anlagt. Ja. <laughs> Så jeg har glædet mig til at kunne stille dig det her spørgsmål her. Fordi hvad for en skal til at uddanne sig som regressionsterapeut? Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er også
1: et et spørgsmål, jeg kan starte flere steder fra, tror jeg. Fordi jeg kan starte den fra sygeplejen og sige, at jeg jeg elsker at være sygeplejerske. Nu har jeg taget en overbygning, så jeg har også en kandidatgrad. Så har ikke arbejdet klinisk som sygeplejerske en del år. Men de otte år, jeg gjorde, har jeg arbejdet i mange forskellige specialer. Og det fine, der er ved sygeplejen, og de specialer, jeg har fået lov at stå med, har været og være så tæt på mennesker, både i starten af livet, men også i udgangen af livet. Så den her øhm, at stå sådan med, med, med døden helt konkret i hænderne, og skulle klargøre lige, og skulle stå med de pårørende, og det kan være yngre mennesker, som er terminale og uhelbredeligt syge, som skal fra før den tid, vi egentlig tænker, er den rette tid. Og det kan være ældre, der er glade og midt af dage og klar til at tage herfra med deres taskefyldte minder. Men, men fælles for det er jo, at der er en parathed. Er der en parathed til at komme herfra, eller er der ikke? Og hvordan har de pårørende det? Øhm. Og i sygeplejen er der jo et rigtig fint felt i forhold til at være bevidst om folks religiøse baggrunde, og hvordan man kan være med til at ære det rum, når folk skal herfra. Øhm. Så er spørgsmålet, om der er nummeringer nok, og om der er tiden til, at man kan skabe det rigtig rolige rum for folk, eller ej. Øhm. Så jeg vil sige, at i sygeplejen der savnede jeg måske lidt mere tid til, til det spirituelle, lidt mere tid til det rolige, åndelige rum, selvom der er, der er en form for tid til det, så er der måske ikke øh, helt den tid, som jeg kan mærke i min sjæl, at jeg vil have brug for at og kunne skabe til andre sjæle, der skal herfra, og også dem, der bliver tilbage. Men det går egentlig længere tid tilbage, end det jo. sådan er det Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være regressionsterapeut, og jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle arbejde med klienter heller. Da jeg var lille, da jeg var barn, havde jeg nogle lidt vilde oplevelser, bare sådan sandsede ting uden for mig selv, som måske ikke nødvendigvis kunne beskrives. Øhm, og ja, det fyldte egentlig ikke så meget hos mig som barn, men i min teenageår, synes jeg, det begyndte at være sådan lidt meget. Jeg havde øh, blandt andet, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men øhm, jeg havde, øh, det var så i en drøm, jeg drømte af en af mine lidt øhm, pæifære øh, venner eller bekendte døde. Øh, det, var sådan, det var et mareridt, fordi jeg så var hans krop, da han døde. Så døde jeg, eller jeg vågnede af at dø, hvis det giver mening. Øh, og det var et underligt mareridt, og jeg fortalte det heldigvis til min, til min daværende kæreste, senere mand og far til mine børn. <laughs> øhm, og han kendte også den her pæifære slægtning. Eller ikke slægtning, men bekendte. Um, og så blev jeg ringet op tre dage senere, at den her person havde hængt sig selv den nat, jeg havde haft den drøm. Wow. Og sådan, jeg var lige blevet mor. Jeg blev rigtig tidlig mor. Jeg var 20 bare. <laughs> um, og jeg havde haft flere af sådan nogle, Lad os sådan sige, min tante skulle dø, og jeg havde en fornemmelse af, at det ville blive den her dato, og så bliver det den dato. Og sådan um, prøvede at vågne om natten, og jeg skulle aldrig tisse om natten som teenager. Det skal jeg helt vildt meget nu. Det er nok noget alder noget, men dengang skulle jeg ikke. Jeg kan huske, at den skulle jeg bare virkelig, virkelig, virkelig tisse. Og det gav ingen mening. Og det kan godt lyde totalt ulogisk. Men det er sådan en lille ting, hvor at der kan blive skubbet til dig ikke? i dit menneske. Og til sidst overgav jeg mig til, at jeg skulle op og tisse. Og fandt ud af, at jeg havde glemt at slukke en maskine i køkkenet, som var ved at brænde sammen. Som muligvis kunne have jo været rigtig alvorligt. Mm. Som jeg ellers ikke ville have opdaget. Ja, så kan man sige, at det måske er tilfældigt. Nu synes jeg, at den drøm med ham der, havde, øh, ja, ham, der døde den nat, jeg havde haft det meget var sådan lidt for meget for mig i hvert fald. Det er jo forskelligt, hvordan vi oplever de her ting. Men for mig var det meget voldsomt. Og øh, ja, jeg valgte egentlig... På en eller anden måde fik jeg skældt ud på, hvor ind informationen kom fra, og sagt, at det skulle bare stoppe nu. Mm. Jeg skal ikke have de her informationer. Jeg er mor, sådan, Jeg kan ikke bruge de informationer til måde. Det er bare nej. Altså, hvad end det er, der prøver, skal bare stoppe nu. Fordi jeg kunne ikke bede om det. Altså, øhm, ja. Det er jo et langt spørgsmål.
0: Ja, jeg synes, det er så spændende. Jeg tror, der sidder folk, der lytter med, der der måske kan ikke genkende til at have prøvet ting. Altså, jeg har også haft gæster inden, hvor det, der egentlig kickstarter, hvad kan man måske kalde det deres spirituelle åbenbaring, eller et eller andet, er netop sådan et eller andet med, at de har en drøm om om noget, der vil ske, som så sker enten kort tid efter eller længere tid efter, men hvor det ligesom går op for dem sådan, Gud, det forudsager jo. Ja,
1: forvarsel. Ja, forvarsel. Ja.
0: Jeg tror, fordi det var det, der fyldte rigtig meget i mig
1: som teenager, det var, er det mig, der gør det? Mm. Gør jeg faktisk det her? Altså sådan, er det fordi, jeg har haft den her tanke, det nu sker? Altså sådan, jeg havde ikke nogen til at guide mig. Og tilbage til der, hvor du siger sådan, hvor, f- hvor vigtigt det er, at man har en spaceholder nogle gange, eller mm. en terapeut til at hjælpe en på vej. Jamen, det er bare
0: essentielt nogle gange. Øh. Altså, jeg kender det med vejret. Hvis ja. jeg ikke tager på med, så regner det <laughs> Jamen, det er, verden, er perfekt. Altså vejret drejer sig over mig, har jeg farflyen med, eller, eller okay, gummistøvler men... på, så får I godt vejret alle sammen. Jeg har jeg faktisk rundt som
1: sygeplejerske haft en, øh, jeg har arbejdet på et øh, åbent psykiatrisk bostad, der var faktisk en, en, der var skizofren, som tænkte, at han styrte, styrede vejret, ja. når han kørte på en særlig måde rundt med sine trillebørn. Ja. Altså så min kliniske side, den der er sygeplejesiden, ved også, at ligesom da vi før snakkede om, er det, er det så godt at gå til terapi tre, tre gange om ugen, eller hvad? men det er det jo for nogen, altså, fordi der er jo psykiske ledelser, og så mm. det skal man jo ikke underkende i det her felt. Men øh, for at kunne tabe ind, har jeg jo så sidenhen lært, så er der nødt til at være en vis form for ro omkring en. Altså, og så kan det godt være, at vaskemaskinen er gået i stykker, og man har lidt stress over det, fordi der ikke er penge til det, eller hvad ved jeg, alt de her hverdags ting der kan være, kæresten skrevet, jeg ved det ikke. Men noget, der fylder i dig, der kan du jo stadigvæk godt skabe et rum for dig selv, som er roligt nok, til du kan sætte dig ned, trække vejret og bare være i din egen stillhed og ligesom mærke, hvis der kommer noget til dig der, hvis det er det, du gør det for.
0: Øhm, ja. Men, altså, så, så du er 20 år, og du er lige blevet mor, og du har simpelthen den her drøm, som, hvor det viser sig, at det sker nærmest samtidigt med. Ja. Men det er du ikke interesseret i at have den her evne her, hvis vi skal kalde den det? Ja, jeg, jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge den til. Jeg
1: synes, det er skræmmende, og jeg synes, det er overvældende, og jeg har ikke vedt om det. Altså sådan... Jeg er egentlig vokset op i sådan en rimelig hippie-familie, vil jeg nok sige. <laughs> og min morfar var kunstner, og der er, mest, altså der er mange i min familie, der mediterer. Jeg er vokset op med, at der, de voksne skulle meditere. Og sådan, altså, men jeg har aldrig selv tænkt, at det var en vej, jeg skulle. Jeg har været meget logisk tænkende, og meget er også stadigvæk, vil jeg sige. Men, altså, så den her... Mm, jeg har brug for, at det er noget håndgribeligt. Jeg synes bare, det var... Altså, jeg kan ikke tage mig af, om der er nogen, der mediterer. Hvis de så ikke kan styre deres hverdagsliv, så kan jeg ikke bruge det til noget. Så har jeg egentlig bare taget lidt afstand fra det. Øhm, ja, Så nej, jeg havde bestemt ikke, det er bestemt ikke noget, jeg var ude og lede efter, eller syntes var spændende, eller på nogen måder var, var noget, jeg kunne tænke mig at tage ind i. Ikke på den måde. Øhm, jeg fik øh, Danny Druhils bog, Heksens <laughs> håndbog, da jeg var sådan 14-15 år. Så sådan noget med urter og månen, det, det var det synes jeg, det var håndgribeligt men det var ligesom ikke alle de her forvarsler, som min veninde Jan så senere har været i et rigtig roligt og kærligt rum for mig at kunne få lov at dele de her oplevelser, jeg så havde. Men jeg fik lukket af, som jeg sagde. Øhm, det jeg så senere har fundet ud af, det er at øh, jeg egentlig har lukket ret meget af også for mig selv i det space. Altså sådan, jeg tror, at øh, hvis man har en rigtig åben kanal, så er man nødt til bare at lære, og hvordan man lukker, og hvordan man åbner for den, og hvad det er for nogle informationer, man vil give tilladelse til der nå ned til en. Øh, fordi jeg er blevet i hvert fald, at den måde, jeg fik lukket af på, fik jeg egentlig lukket rigtig meget af over for mig selv også, eller for nogle ting i mig selv. Altså, det der med at lukke noget inden, om det er eller noget andet, det farver gerne lige nogle ringe, udenom det, så det er, man lukker af for. Så det var egentlig først. Ja, ja da jeg var i start 30'erne, så der er jo gået 10-12 år, fra jeg har lukket af, til at jeg føler mig klar til at åbne lidt op for det igen. Og der har jeg altså nogle nogle meget vilde oplevelser, men som jeg egentlig ikke øh, har lyst til at dele til alle, fordi det var øh, næsten traumatisk for mig også. Øh, ikke, mm, ikke på et personligt plan, men det var så voldsomt øh, det efterspil, der var af de informationer, der kom. Og øh, den person, okay, jeg, jeg, kan, jeg kan fortælle, at jeg havde, Valgt at gå på nogle workshops egentlig bare en nysgerrighed sådan, hvor hvor der er, at man måske lærer at få kontakt til det her information øh, en, en hvad hedder sådan noget. Ja, med vilje intentionelt, ja. Øh, og det var et felt, jeg var egentlig ret bange for. Og har ret stor sådan, jeg ved ikke om ærefrygt for på en eller anden måde. Det er noget, jeg egentlig ikke synes, man skal lege med overhovedet. Men det er også et felt, jeg ligesom på en eller anden måde ikke kunne komme udenom, for det ville være med at presse sig ned over mig. <laughs> ja. øhm, øh, så det kunne for eksempel være, at øh, min far han døde ret pludseligt for nogle år tilbage. Jeg havde den samme oplevelse som dig faktisk på en, øh, en regressionsrejse. Der tog, øh, mit, der tog øh, min undervisning, eller der tog uddannelsen at min guide også viste sig som sådan noget stort og utydeligt Og det først var det sidst på rejsen, at jeg fandt ud af, at det var min fars sjæl, der var med. Og jeg havde bestemt heller ikke øh, velkommen det lige der. Det havde jeg synes var meget sådan, ja, øh, bare for meget på en eller anden måde. Øh, men jeg lærte så på den her workshop, hvordan man sådan kan tabe ind i den energi og modtage den. Altså sådan, så... Også igen sådan konkret, så kunne jeg få en information fra min fars energi, eller fra om en dåse, der er gravet ned i haven. Det her ved jeg ikke noget om. Altså, hvor skulle jeg vide noget om det? Så jeg siger til min mor, min, ja, min far han siger, hvor din mand, eller hvad skal jeg sige? Så nu bliver det måske lidt, hvad hedder sådan noget? Ja, jeg ved ikke, om det er lidt vildt for, for lytterne, men ja, i hvert fald min mor er sådan, det er rigtigt, Maja, din far har begravet en doves ud i haven. Det var bare for sjov, og det var bare, vi puttede bare det her i, det var bare noget, hvor vi sagde senere, at det sjov, sjovt, hvis den bliver gravet op. Sådan, sådan nogle slags informationer, hvor de bliver verificeret fuldstændig klart øh, af kilden, eller af den, hvor informationen så er kommet til. Øhm, ja, så jeg fik besøg af en afdød. Og vidst med det samme, og når jeg siger besøg, så er det sådan, altså så er det ikke som om, at der står et menneske, der er ikke noget visuelt. Det er en, en anden frekvens eller vibration, så sådan, jeg kan bare mærke, at jeg ikke er alene, og jeg kan mærke, at det er en mandlig energi, og jeg kan... Interagere interagerer med den energi, uden at hvis du kiggede på mig, ville jeg bare se ud, som jeg gør nu. Og jeg vil ikke tale højt, og jeg ser ikke noget, men det er inden i, jeg kommunikerer. Så ligesom hvis jeg var stille nu og kommunikerer noget til dig-agtigt. Sådan, øhm, og jeg vidste med det samme, hvem den her person hørte til, og fik ja, efterspillet blev så langt, at den her person er død i dag. Så det mm. er sådan, øh, var for meget igen og nu helt sådan konkret tæt på mig, et menneske, jeg kender, og et menneske, jeg har været tæt på. Og der var det ligesom sådan, okay, jeg, jeg ved nu, jeg ikke kan lukke af over for det, fordi at jeg mistede mig selv de 12 år. Altså sådan, jeg kunne ikke ordentligt mærke ind i mig. Så jeg prøvede ligesom bare at snakke omkring mig med, med dem, jeg vidste, der måske ville kunne rumme og høre om det her, og som måske ville være lidt længere fremme i feltet, end jeg var, som de kunne guide mig på en eller anden måde, fordi jeg vidste, jeg var nødt til at lære det og styre det. Og samtidig har jeg ikke lyst til at være et medie. Jeg har ikke lyst til den information. Jeg har ægte ikke lyst til at modtage de informationer. Så den her uddannelse tiltalte mig og blev den vej, jeg valgte for at lære det her at kende. Fordi at det er en ren kilde, der bliver arbejdet fra. Der er ikke nogen forstyrrelser. Der er ikke nogen... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Der skal ikke være sådan en translation imellem det, der bliver sagt højt fra mig, og hvordan du forstår det. Fordi det er ikke mig, der kommer med informationen. Det er ikke mig, der er kanal for dig. Du kanal for dig. Jeg holder bare rummet for dig. Så det var sådan, at jeg nåede derhen. Mm. Og det andet har jeg stadigvæk... arkiveret lidt. Jeg ved ikke, om det bliver ved med at være arkiveret, men det er det i hvert fald, som det er nu.
0: Jeg synes, det er lidt interessant, at du ligesom vælger at blive sygeplejerske for eksempel, fordi det er jo en måde stadigvæk at arbejde med mennesker på og ja, som du selv siger, selvom der måske ikke åbenlyst ligner, at der er meget tid til det i sygeplejen, så er det jo både kroppen og sindstilstanden, men også det åndelige man, mm. man gerne skulle have tid til at tage varer omkring øhm, så altså jeg, jeg tænker ikke, at det er tilfældigt jo. <laughs> sikkert ikke at du ligesom vælger at gå den vej og arbejde med mennesker.
1: Nej. Det er også et felt, jeg har øh, bragt videre ind i min, øh, i min kandidat, <går> fordi jeg, jeg har rejst en del i Afrika, og de sådan, øh, universitetsopgaver, jeg så har skrevet, øh, har jeg vinklet på, nogle af de her emner, så jeg har jeg altid været rigtig, rigtig, jeg er rigtig interesseret i forskellige menneskers oplevelse af livet og sjælen og verden, og om det så er en uh, indigenous people i Peru, eller om det er inuiter eller hvad, hvad det er, så, så synes jeg, det er den her uh, fortælling om, hvordan verden er skabt, eller hvad for nogle ritualer vi har i hverdagen for at give plads til dødsritualet eller fødselsritualet. De fleste folkeslag har jo forskellige ritualer, fordi det er vigtige indgang og udgangen til livet. Om man så tror på, at der er mere end det eller ej, det, det synes jeg er meget, meget, meget spændende. Så jeg har øh, interviewet både traditionelle fødselshjælpere og øh, herbalists eller witch doctors, som nogen måske vil kalde det. Ja forskellige steder i Afrika.
0: Ja. Og hvad, altså det, jeg synes, det er spændende, sådan noget her også, fordi det, som jeg altid har været fascineret af, det er netop, at okay, vi kommer fra forskellige deler af kloden, og du ved, de historiske dokumenter eller tegn, vi ligesom kan se fra folk, der har levet før os. Mm. Så, og, og man ved, at de har aldrig haft kontakt med hinanden, men alligevel så er der så mange ting, der bare sådan minder om hinanden i det naturen, de beder til for eksempel, at det er noget større end dem. Det er en kraft, det er, skaber ja, altså præcis. Det er den intelligens, der skaber alt. Ja. Øhm, og så selvom de ikke ser ud på samme måde, eller selvom de ikke taler samme sprog, og selvom de kommer fra forskellige steder, så er det som om, at kilden til det, de tror på, eller beder til, den, den, er, den er meget ens Lige præcist. Jeg tror, jeg tror
1: netop, det er også det, der, der fanger mig. Det er den der fælles hmm, tanke, eller fælles eh, drøm, hvis vi skal sige det sådan, hvis livet er en drøm. <laughs> Så bare den her fælles energi, der er på tværs af, hvad, hvor end vi er på jorden.
0: Når du har folk liggende på breksen. Og de rejser tilbage, det er jo så det her, og de rejser tilbage til tidligere liv, og så finder de ud af, at der er sket et eller andet. Det kan være overgreb, det kan være, at de mistede deres elskede, det kan være, at de var i krig selv, det kan være, at de døde før tid, mm. det kan være, at de var syge lang tid, inden de dør. Mm. Og så har du så også din sygepleje ovenpå, hvor at folk jo er i det her liv. Mm. Altså det er jo nu er jo altså det er jo det liv de har lige nu. Hvad tænker du omkring det, fordi så det her er jo vel også bare en læring, de så tager med sig til det næste liv. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. På ligger vi jo ikke ladning i
1: om det er at man er død på den ene eller den anden eller den tredje måde. Der er det bare en læring. Altså så selvom det kan virke voldsomt for vores menneskehjernen nu, for vores moral, vores etik, og hvad der ellers er af menneskelige love rundt omkring, så er det på sjælsplan ikke sådan, det er energetisk. Der er det bare en læring. Øhm, for at der overhovedet kan komme en klient hos mig, er den læring jo alligevel så langt, at man er nået til et sted, hvor man har plads til at fokusere på noget, der er større end kroppen og det, og det værtslige, altså det åndelige, eller det spirituelle. Øhm, så så ja, vi har alle sammen blevet brændt, og har brændt nogen, og blevet voldtaget, og har voldtaget. Altså sådan, det lyder rigtig voldsomt, men hvis vi bare kigger på den menneskelige historie, så er det ikke svært at se, at det er helt rigtigt, det sådan det er. Øhm, og, og det er jo så de læringer, vi har haft i vores tidligere inkarnationer som menneskehed. Og nu er vi nogle steder i verden så langt i forhold til overlevelse, at vi rent faktisk kan tappe ind i det her felt, som, hvor der er plads til
0: at at vi kan rydde op på et lidt højere plan.
1: Hmm. Ja.
0: Er der nogen, der finder ud af, at de selv har gjort noget rigtig horribelt, som de bliver, altså måske, ked af det over, eller chokeret over? Altså, jeg har jo en
1: forsamtale på cirka en time, inden vi går i gang med, med selve rejsen, uanset om det er sjælerejsen, eller om det er, er regressionsterapien til tidligere liv. Så Jeg har som regel snakket med dem, om det her energetiske i det. Øhm og man er jo ikke chokeret, mens man slår nogen ihjel, hvis man slår nogen ihjel. Altså, sjælsmændet er så en til en, som du og jeg, der sidder og taler sammen nu. Så man har det jo sådan, som man har det i det liv, når man taber ind i det hvis, det hvis Nu giver det jo nok mening for dig, men lad os sige sådan, mm, hvis du er i det liv, og du føler dig sulten, og der ikke er mad til dig, så føler du dig sulten i det liv. Altså sådan, så er det det, der er din oplevelse. Så hvis du har lyst til at slå naboen ihjel, fordi han altid stjæler din for, så har du lyst til det i det liv, så det er ikke, der er det ikke traumatisk. For din hjerne, når du vågner, er det måske traumatisk. Hold det op, tænk så, jeg kunne finde på det. Ja, men så finder vi ud af, og det er jo igen derfor, jeg også er der til hjælp og til rådighed, det er, så, så finder vi ud af, hvad er den røde tråd i det, eller som regel, øh, ved jeg ikke, om du også kan huske selv, men der er jo den her slutning på livet, hvor vi spørger, hvad er det, du skulle lære? Hvorfor skulle du se det her liv? Hvad er det, du skulle have med dig? Og i det får du jo en masse information. Om, jeg skulle lære øh, tilgivelse, eller jeg skulle lære næstekærlighed, eller jeg skulle lære, jeg skulle lære os, at ejendom ikke er ejendom. Hvad ved jeg? Der kan være rigtig, rigtig mange forskellige temaer. Så som regel giver det mening alligevel, selvom man har slået naboen ihjel, eller hvad nu end det er for noget bestialsk
0: menneskeliv, man får lov at få et indblik i. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor, men det sådan, bliver vi med sådan også at så sigulere op i hovedet på mig, at vi er det hele. Vi er det hele. Altså, jeg er jo jeg er også ond. Ja, præcis. Og jeg er manipulerende, jeg er... Jeg jeg er fyldt med jalousi og skam og vrede og foragt og had. Vi er mennesker. Det er det. Ja, præcis. Og, og vi er sultne,
1: og vi ja. vil gerne have en større bil. Og så, det er det. Det er det, og det også er at være
0: mennesker. Det skal vi bare heller ikke underkende. Det er det. Underkende, ja. Og det er som om, at jo længere tid... Og det kan nogen gøre et helt liv, vi går rundt og prøver at fortælle os selv, at vi ikke er alle de ting. Hmm. Jo længere tid går vi rundt og ja, benægter os selv, altså, og, og, og vi er jo ikke hele mennesker, hvis vi ikke vil omfavne de sider af os og så. Det er ret godt sagt, at det er en benægtelse.
1: Jeg vil sige, at det er jo en, en virkelighed, man skaber, som man så går og lever efter, men som ikke er det hele. Det er ikke hele dig, det er ikke din hele sandhed. Ja. Mm. Ja. ja, men altså igen, nu talte du om skyggearbejde. Det er jo forskelligt, hvor, hvor folk er i deres lyst til at, at udforske de mørke kamre, man har inde i, i hukommelsen, eller i kroppen, eller i sjælen, eller hvordan man nu skal. Altså, vil du egentlig ind og støve af? Du kan jo få lov til at åbne det her kammer og kigge, hvad det vil der. Der kan faktisk blive rigtig lyst og fint herinde, hvis du bare lige gider at sætte dig ind. Tag tid til at finde ud af, hvorfor er det. Hvorfor er det, det er, jeg har det her mørke kammer, sådan. Det stammer fra, at min mormor altid sagde det her til mig. Sådan, nu føler jeg det her sådan. Går det i møde, altså. Og hvis det er for hårdt at gå i møde, så find der en, der kan holde rum for dig, mens du, du går de her rum i møde, altså. Mm. Og de rum bliver aldrig færdige, altså.
0: Overhovedet ikke. Oh my god, der er også en kælder, finder man ud af. Ja,
1: præcis. Og så er det ligesom, du siger, så er det jo det her, sådan, det troede jeg, jeg, havde arbejdet med. Ja, men det inspirerer, så får du bare lov til at se. Sådan, du har ikke set bagsiden af det, eller du så ikke den her nuance af det. Sådan. Hmm. Og vi er jo mennesker, vi er her jo lige nu, du og jeg. Hvis vi var færdige med vores læring, så var vi ikke her.
0: Nej, altså jeg vil sige, det for mig er det nærmest som om, at jo mere jeg har fået arbejdet med de her sider af mig selv også, og ligesom fået øjnene op for det, sådan, i stedet for, at hende er det også, hun er bare så manipulerende. Eller, altså, sådan ved. Yeah. Og så finder jeg lige pludselig ud af, som om, at jeg ikke vidste inderst den side har jeg jo også i mig. Yeah. Jeg har sgu da også manipuleret min lille søster for eksempel, Ikke? da vi var børn. <laughs> ja. Ej, den, her, den her, den her møn, den er jo faktisk mere, vær- altså du ved, sådan med den vildeste bagtanke, og nu ved jeg godt, det her er et eksempel, men jeg forestiller mig bare, at den er der rigtig mange, der kan relatere sig til, yeah. og måske godt vil indrømme at finde sig i sig selv, Ikke? i stedet for, at vi skal begynde at snakke om, at vi har gjort så voksne. Yeah, yeah. Men det betyder også bare, at jeg kan kigge ikke kun på den indre verden, men jeg kan også kigge på verden uden omkring mig, og så kan jeg faktisk sådan være her i fred, selvom der sker skrækkelige ting. Og hvad mener jeg med det? Jamen jeg mener, at lige meget hvad Putin eller du ved hvad der foregår i Iran for eksempel, og hvordan eller borgerkrig eller altså du ved, generelt, eller, eller et menneske, der, der mishandler en og slår dem hjælp efter så ved jeg godt, at det ikke det eneste, de er. Mm. De er også fyldt med kærlighed. Mm. Du kan snakke med andre mennesker, der vil fortælle, at han er bare en skøn mand, ham her. Mm. Han er så empatisk, han er mm. så kærlig, han er så omsorgsfuld. Mm. Han var der hver dag for mig dengang, at... Ja. Men du ser kun den side af, at han står ind i el, for eksempel. Ja. Yeah. Fordi vi er det hele, alle sammen. Lige præcist. Men det, som jeg bare har fundet ud af, selv med mit indre arbejde, hvad end det så har været, hvad for en slags terapi eller regressionsrejse her, mm. <laughs> det er, at det er for mig at sætte grænser som menneske, og pas på mig selv, når det er, at jeg faktisk forstår, at jeg også har alle de dårlige ting, lad os kalde dem det i mig, mm. men at alle dem, som jeg har haft stemplet som dårlige mennesker, også har alle de gode ting i sig. Ja. Yeah. Og det lyder måske lidt mærkeligt, fordi hvad har grænser med det? Altså hvad har det med det at gøre? Men før i tiden der var jeg sådan at jeg skal hele tiden se det gode i folk. Altså, mm. På en sådan måde, at så når de gjorde ting mod mig, der var grænseoverskridende, så tilgav jeg dem nemt. Fordi at jeg skal hele tiden se det gode i dem kun. Eller jeg skal tro på det gode i mennesker. Det er sådan det, vi bliver opdraget med. Det kan jeg rigtig godt genkende, ja. Ligesom at jeg satte grænser over for mennesker, der aldrig havde gjort mig noget, mm. men fordi jeg kun skulle se det dårligt i dem, jeg skulle være bange for dem fra start, eller mm. sådan. Yeah. Men nu, der, der har jeg formået at faktisk, og jeg siger ikke, at jeg er færdig med at øve mig i det, fordi det er en <laughs> konstant øvelse, men at faktisk sætte grænser over for folk, mm. stadigvæk kunne se deres gode sider, og deres mindre flatterende sider, men også vide, men her går min grænse, fordi før, der var jeg nærmest grænseløs. Altså, ikke at folk bare kunne gøre hvad som helst ved mig, vel? men jeg vil hele tiden være sådan, om hun mener det er ikke så slemt, fordi... Yeah. Altså, sådan, jeg vil undskylde folk på forhånd.
1: Ja. Yeah. Men jeg tror, det, det der med at komme hjem til sig selv, jo faktisk bare komme hjem til sig selv og tage sig selv alvorligt. Og vide, at de læringer, der er over hos dem rundt om os, det er, det er deres eget ansvar. Det skal vi ikke gøre os til dommer for. Det skal vi ikke pege fingre af. Det har vi ingen idé om. Vi skal bare blive hos os selv. Vi skal bare blive hos os selv. Og mærke, hvad der er rart inde i os. Og vide, at det er også okay, når vi siger fra over for for noget, som vi måske tidligere ikke har sagt fra over for. Det er jo heller ikke kærligt. Det er jo ikke kærligt at sprede sig selv helt vildt tyndt. Til at man skal være alt muligt for alle andre. Det er at løbe væk fra alt det, der er i en selv. Vi skal hjem. Vi skal bare hjem til os selv hjem og sidde med det, der er hos os selv, der er rigeligt. Ja. Vi behøver slet ikke at have så travlt med, hvad der foregår alle mulige andre steder.
0: Melina, hvis man sidder og lytter med, og så tænker, jeg er lidt nysgerrig på det her, men jeg er også lidt bange, eller altså sådan... Fordi selvom du siger det der med, at man får ikke noget, man ikke er klar til at vide, derfor kan det jo stadigvæk godt være, at man får noget at vide, som ikke er særlig rart. Det kan sagtens være, ja. Hvad vil dit råd være til folk, der sådan sidder og tænker, jeg tror, jeg har lyst til at prøve det, men jeg, er også, men jeg er faktisk stadigvæk også lidt i tvivl, for jeg er bange.
1: Hmm. Jeg tror, at for det første er man altid velkommen til at skrive, og man kan, må gerne skrive helt konkrete ting, altså... Der vil jeg sige, at, øh, at fordelen for mig nok er, at jeg også har den her kliniske baggrund, så jeg kan godt være med til at vurdere, om det er noget, der øh, giver mening i folks liv. Øh, og jeg vil aldrig øh, tage en person ind, der har psykotiske øh, tegn, eller som har, øh, er i gang med noget, som lige har mistet. Altså sådan, der kan godt være nogle sindsstemninger, hvor at, jeg er klart vil frarådet det. Og der er alle mulige andre fine øvelser, man så kan gå i gang med derhjemme i stedet for. Men hvis man er bange direkte, så synes jeg egentlig bare at det er spændende. Lad os da se, hvad du går ud på. Mm. Hvad er det, du er bange for? som hvad er det værste, du kan forestille, der kunne ske, ved du tog den her rejse. Sådan, lad os gå ind i ilden. Så kigger vi på det. Okay, så, så lad os sige. Hvad, hvad er det værste, der kunne ske. Sådan, hvad kunne det være? Hmm. Det kan være, at du opdager, at det slet ikke var så værst, det du troede, det var. Eller at du får noget helt andet information end det, du er allermest bange for. Det kan være, at du bliver sat fri af det, du faktisk er rigtig, rigtig bange for. Først det er faktisk det, jeg oplever, der allermest sker med mine klienter. Og de fleste af mine klienter kommer, er jo også et sted øh, spirituelt eller sådan... Øh... I deres egen udvikling, at de rigtig tit selv har en vej som terapeut, eller som healer, eller som hvad end vej, de så vælger inden for det her felt, hvor vi holder rum for andre. Der er rigtig mange af mine klienter, der kommer, som har den åbning, men ikke tør kigge på den. Og når man lukker af, som sagt, så lukker man af for rigtig mange ting, som også bare er almindelige ting i livet, og hvordan man er i verden. Ja, så jeg vil sige, er man meget bange, så kan man jo tale med nogen, man kender rigtig godt, som måske er åbne nok over for, hvis det er i forhold til regressionsterapi. Og ellers er man jo velkommen til at skrive direkte til mig. Der er ikke en fælle, der klapper på noget tidspunkt. (laughs) Der er bare frivillige og åben dialog. Og plads til, hvad end der skal komme af information, som jo som sagt ikke er noget, der kommer fra mig Det er virkelig vigtigt for mig at sige. Og det er virkelig det felt, jeg synes, der er så særligt fint. Det er, at du får lov til bare helt selv Og hvorfor skulle man ikke det? Du har jo alle
0: informationen. Selvfølgelig har du det. Melina, det der med sjælerejse, det har jeg jo ikke selv prøvet. Men jeg synes, det er spændende, og du sagde sådan noget i starten med, at sjælegrupper eller sådan nogle ting i den stil, h- hvad mener du med det? Ja, men der mener jeg
1: noget så abstrakt som, at <laughs> hvor langt vi er i vores læringer og hvor vores sjælstema er. Så øhm, det kan være, det er jo meget forskelligt, hvad vi er på jorden for at skabe rum for. Uanset om vi er bevidste om det og anerkender det eller ej, så skaber vi en form for rum med de valg, vi tager. Og det kan jo så være et mere bevidst valg, eller det kan være et mere ubevidst valg, men det er et valg, uanset hvad vej vi vælger. På sjælsplan er det jo så, men er det en sjæl, der er her for at skabe mere glæde? Eller er det sjælegrupper, hvor at det er, at vi skal generere viden? Altså sådan, det er sådan nogle lidt større temaer, som er, hvad skal du holde rum for, når du er på jorden? Det er det, hvad for en sjælsgruppe tilhører
0: du? Og I kan være få og I kan være flere hundrede i den samme gruppe. Ja. Så det overordnede der er ikke så meget sådan, jo selvfølgelig kan jeg jo vide hvad min opgave så er her eller sådan, ja. men det er ikke sådan, det, det er mere sådan overordnet for som bidrag til, til mennesker på verden eller i verden. Ja, det okay. Er I helt stort det helt store billede med den helt brede pensel Ja, ja.
1: ja. Så det er mm, sjælerejser er jo, jo ikke Traumeforløsende og terapeutiske på samme måde, som en regressionsterapi kan være. Det er virkelig sådan en rigtig, rigtig fin, meget, meget rolig og meget, øhm, jeg ved ikke om guddommelig er det rigtige ord, det er jo igen vores menneskeord er så begrænset, men det er virkelig sådan en, en følelse af, at tid ikke eksisterer, og at, du er en del af noget, der er helt stort og uendeligt og gyldent og ubegrænset og kærligt. Øhm, så det er også en mere abstrakt rejse, fordi det er ikke sådan, hvad kop drikker du aftensmad af? Eller, eller hvad skal jeg sige, sådan, øh, hvad for nogle sko har du på? Det er jo helt håndgribeligt, det man får lov at se i tidligere liv. I sjælslivet er det jo abstrakt på en helt anden måde, fordi der ikke er jordiske rammer så det, det er egentlig også en del af det, vi, vi udforsker hvordan oplever du dig selv hvordan oplever du dig selv på sjælsplan sådan, hvordan, øh, hva, hvordan hvordan fylder du Eller sådan, hvordan bevæger du dig kan du bevæge dig rundt sådan, skal du det? Sådan, så det det er sådan en meget rolig meget øh, dyb universel rejse hvor vi også kan få mulighed for at få indblik i det sidste møde, der var de aftaler, du indgik, inden du kom ned i dit nuliv. Så det kan være rettet mod dit nuliv i lidt højere grad, fordi vi så spørger, hvis der er adgang til informationen, så kan du få lov at se, hvad er det for nogle sjæle, du har lavet aftaler med i det her liv. Det vil jo gerne være alle dem, du har nogle særlige øh, relationer til, øh, også, de, også de rigtig svære. Øhm. Jeg vil sige, at jeg har, der har jeg også mødt min far til det møde, øh, og set, at han på sjælsplan godt vidste, at det skulle være en rigtig svær inkarnation, vi skulle have sammen. Og det er egentlig forløsende at mærke, at de personer, sådan, om det var din mormor, eller hvem det nu kan være, hvis vi har nogle svære, sådan, øh, eller nogle mere udfordrende relationer, så det der med at mærke, at den person er også en sjæl, der er helt ren på sjælsplan, og som også har nogle læringer med sig. Det er det er en det er også en mulighed for, at man kan få, få lov at få information på det. Og så bare generelt, hvad skal du ned og lave her på jorden? Altså, øhm, så kan det igen være i lidt større termer, sådan, om du skal lave en uddannelse, eller du skal være tilgivelse, eller du skal... Altså sådan, der vil være nogle forskellige temaer, som kan komme ned og være information der?
0: Ja. Altså, så, så bliver jeg jo nødt til at spørge nu. Så der er nogen, de bliver simpelthen sendt her ned for at være skrækker eller?
1: Nej, det, det vil jeg ikke sige, at det er på den måde det er. Øh, men, men jo, med en kan man nok godt sige skrækkersel. Skræk men på sjælsplan kan man sige, at det er en læring, der stadig er en lidt måske øh, med menneske med menneske ord i en lidt lavere vibrerende vibration, altså sådan, men det er jo også bare en sjæl, der har en læring, som er hård, det skal igennem. Altså det er jo det er også hårdt for sjælen, kan man sige ikke hårdt, men på sjælsplan er, er der godt den her sådan, genkendelse i at i kroppen at bliver det svært for de mennesker, man skal have det svært med eller sådan ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis, man kan sige noget om, hvor langt folk er i deres udvikling, i deres, øh, på deres sjælsudvikling udvikling, eller hvor mange gange de så så skal han nok inkarnere en milliard gange endnu, fordi Puh der, han er der i gang med at slå en masse mennesker ihjel, og det er et mørkt tæppe, hvis det er Putin, vi bare lige mm-hmm. være på nogle sider, <laughs> så øhm, ja. Så der, der tror jeg igen, vi skal blive hos os selv, og ikke gøre, vi skal ikke kloge i, hvor langt folk er i deres udvikling, eller hvor de er på sjælsplan. Fordi det kan vi simpelthen ikke øh, være bekendt, hverken over for dem eller for os selv. Derfor skal vi også få med at hjælpe andre, faktisk. Hvad mener du med det? Jeg mener, at øh, vi skal hjælpe hinanden til et vist punkt, men det skal ikke være den hjælp, som bliver en bjørnetjeneste. Altså snart du tænker, du kan hjælpe nogen, har du allerede sat dem i et sted, hvor de er et offer, mentalt, inde i dig selv. Og der har du allerede sagt, at de ikke kan klare det, uden du er der. Det er faktisk et rigtig vildt sted at stille sig selv. Altså ja. sådan, hold dig op en magt, du faktisk har over for det her menneske, for at de klarer livet. Bliv hos dig selv. Bliv derhjemme. Altså, du kan støtte nogen, men de selv går skridtene, 100% så følges med dem, stå med dem, vær der med dem, hold rummet med dem. Fordi altså, vi er her for forskellige grunde, og det skal vi ikke gøre os kloge i. Altså. Og så er det ikke ens med, at vi ikke skal sende penge til hjælpeorganisationer, eller stille os ud i brandpunkterne, og sådan. Vi skal jo gøre lige det, vi kan, for at, at vi mærker, at, at det kald, vi har, set om det er så bare er en længsel efter at rejse til, hvorfor er det, jeg skal til bureau ingen ved det. Men du ved det nok, når du kommer til byrå, hvad det var, du skulle i byrå. Øh, det kalder skal vi jo være med. Vi skal bare være bevidste
0: om, om vi bliver den her
1: frelser for andre mennesker.
0: Ja. Ja. Det, er sådan, det kan være meget sådan umyndiggørende nogle gange. Altså ja, man sætter jo sig selv op på en piedestal. Ja, præcis. Man er ikke helt bevidst om, man gør det der i øjeblikket, tror jeg. Nej. Og og nogen har næsten en tendens til at få pakket deres deres handlinger ind i den største kærlige handling. Ja. Men hvis man så begynder at skrælle lagene af, så kommer det jo fra, at at man ikke tror, at det andet menneske kan klare det her selv. Det er jo lige der, det kommer fra. Og at jeg... så jeg skal styre ting. Jeg, jeg ved godt, hvordan ting skal gøres, så jeg er yeah. jo højere og bedre end de andre. Yeah. Men i virkeligheden kommer det jo fra et helt andet sted. Det kommer yeah. jo fra et sted fra kontrol. Yeah. Altså, og hvis du har brug for at kontrollere folk omkring dig, og kontrollere din omgivelser, så er det fordi, at du mangler hvad? Tillid. Ja, det er jo
1: tillid, men det er jo igen, kan det sagtens være, at det bare fordi der
0: er noget, der råber så højt
1: inde i dig, at du bliver nødt til at løbe rundt og lave alle mulige andre ting. Fordi Gud forbyder der var stillhed, så kommer du faktisk ind til, hvad der er, der prøver at ville dig noget ja. inden fra dig selv. Altså, og jeg tror, jeg tror da 1000 procent, og kender det også fra mig selv, at jeg kan da sagtens have den største intention at føle, at jeg skal hjælpe nogen nu, og nu skal jeg træde til, og nogle gange skal man træde til. Og langt hen ad vejen kommer det også fra et sted, jeg føler, der er kærligt inde i mig. Men hvis jeg lige stopper op, og lige mærker efter, og lige kigger rigtig godt på situationen, så, så kan det virkelig være der, hvor at, jamen, det er egentlig ikke en tjeneste. Nu fratager du dem faktisk muligheden for selv at se, at de sagtens kan. Og sikken sejr det er. Altså at få lov at stille sig op. Det, du kan jo ikke blive stærkere, når du ser, at det kunne du godt hvor er det en fin gave at give, men du står der, du står der og kigger med, og du står der og holder rummet, eller du er der, hvis der er det ikke var lige nu, de skulle stille sig op. Altså sådan, så det er jo sådan en, ja, sådan en rigtig fin balance, som man bare, som der bare virkelig kræver, at man kan blive hos sig selv og at man er bevidst om,
0: ja, om sig selv og det andet menneske. Når du siger sådan noget med, at vi har lavet aftaler med nogen, vil det så sige, at dem, jeg lever med... Altså, er det alle mennesker, jeg møder på min vej? Har vi lavet en aftale for forhånd? <laughs> er, Eller er det, det er nogle specifikke... Jeg vil sige, at det, det, jeg har været
1: vidne til i de her sjælsrejser, det er sådan større ting. Sådan, du skal føde det her barn. Den her sjæl står med dig. Din datter og din søn, hvem end man nu har med sig i livet. Det kan være, den her mand skal du gifte dig med det her menneske skal dø fra dig. Altså, det, er sådan nogle, det er de der større ting, som sætter sig i sjælen. Det er ikke nødvendigvis, at der er en, der stiller sig foran dig i netto, og du bliver rigtig irriteret over det. Altså, sådan, og, og på den måde, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at der er jo ikke noget, der er forudsagt på den måde. Altså, der er nogle større ting, din sjæl skal ned og opleve. Og den de ting skal den nok komme til at opleve i den ene eller den anden form, men du har din frie vilje. Det er jo der, det er jo der i læringen består. Det består i, hvor, hvordan du så vælger at navigere i situationen. Hvad det er for nogle valg, du så tager, når du har den her nye information. Ja, og på den måde kan du godt være med til at påvirke, og er du med til at påvirke, din egen læring og dit eget liv.
0: Mm.
1: Det er bare, nogle nogen har den her skæbne, eller karma. Sådan, og ja, i det store billede er der nogle større. Der er ligesom kroge til, hvor du kan hænge din hat. Men sådan du er selv med til at beslutte, sådan, hvor stor er salen, eller hvor mange hatte skal der hænge der. Eller sådan, ja. <laughs> Hvis den analogi overhovedet giver mening.
0: Jeg forstår den godt. Ja. <laughs> Melina, vi skal lige så stille til at runde af. Og jeg håber, at dig, som lytter med, har ja, kunne finde den nysgerrige hat frem, apropos de der hatte. Øhm, og jeg har fuld forståelse for, hvis der sidder nogen derude og sådan, synes, at det her det er virkelig hokus pokus. Mm. Jeg har haft episoder før med andre skønne kvinder, ja. blandt andet Rikke Rasmussen, og Isabelle Luré og Fatima Lurine, omkring sådan noget med sjæl og... Mm. Og jeg oplever fra mine dejlige lyttere, at der er altid enormt stor respons. Altså sådan, der er mange, der får rigtig meget ud af det. Men jeg ved også, at der er nogen, der måske sådan, ja, måske engang når hertil i episoden eller sådan, mm. fordi at det bliver for flyvsk for dem. Mm. Og jeg har bare lyst til sådan lige at sige, at der er ikke er noget, der er rigtig er forkert. Altså, hvordan man reagerer på det her? Hovedet ikke. Og jeg har også forståelse for, at hvis man simpelthen synes, at det er for flyvsk, altså fuld forståelse. Helt sikkert. Men det gode ved enhed er jo, at vi både berører (laughs) sjæl, krop og sind emner. Så ligesom vi nogle gange snakker om bevægelse eller kroppen eller whatever, eller om tanker, så synes jeg også bare, at det her med sjæl og åndelighed er en en vigtig komponent. Og jeg vil gerne skabe rum for det enten hvis man i forvejen har stor indsigt i det eller gerne vil have noget mere. Mm. Så hvis man nu har lyttet med med Lina og kan mærke, at jeg vil faktisk gerne skabe noget kontakt til det der højere jeg du snakkede om til at starte med, mm. men det behøver ikke at være med en terapeut. Altså det er bare noget jeg gerne kunne tænke mig at gøre derhjemme. Mm. Hvad vil du så anbefale at at jeg gør?
1: Der er er rigtig mange forskellige ting, man kan gøre, hvis man gerne vil skabe det rum for sig selv. Men det er et rum, der skal skabes. Så om man skaber det ved at sætte sig ned i kirken og bare være i det store rum, eller om det er en moské, eller hvor det er, man kulturelt har sine religiøse rødder, så er det et sted, man kan skabe det rum. Det kan være ved en daglig praksis af meditation, hvor man ligesom giver den ro, der skal være for tankemyldret, Så essensen essensen i det er, at man kommer ned i kroppen, at man trækker vejret, man får ro på tankerne og at man, hvis man gerne vil have information og direkte tab ind i information, ligesom du siger dit højere selv eller bare guidance, lad os sige det sådan, så, så kan man jo stille et spørgsmål. Hvis det er meget abstrakt for en, så kan man gøre det, inden man sover. Fordi drømme jo netop også kan give nogle, nogle svar, som er abstrakte på en anden måde, end ens menneskehjerne kan skabe det. Vi vil jo med hjernen gerne give, give mening til det, så der kan gå ting tabt. Så det er noget med at være åben over for de informationer, der kommer. Øh, hvad informationer, der kommer? Det lyder måske også abstrakt, men så lad os sige, brug fornemmelsen, hvis det er helt nytt. Hvis det er helt, helt nyt, så bare mærk i maven. Vil jeg gerne til Maudas fødselsdag på lørdag, eller vil jeg helst ikke til Maudas fødselsdag, når onkel øh, Kurt kommer og mavefornemmelsen siger nej? Men start der så, hvis det er information, du gerne vil have. Start med noget, der er helt tydeligt for dig, og så arbejde dig ned derfra. Og så er det tillid. Tillid til, at, øh, at det, du mærker, også er noget, du kan ture og gå efter om det så er så vildt som i, at Australien trækker. Det aner jeg ikke, hvorfor. Måske skal du til Australien. Altså sådan, gå med det. Mm. Tur, tur det. Tur bevæg dig uden for de cirkler, som er så trygge for dig. Fordi det er der, du måske møder noget, som, som er det uforberedte. Som er det, du ikke har styret. Som er det, du ikke har planlagt. Og så kan man jo... Hvis man gerne vil... Sådan, øh, der er mange kilder til information. Altså, man kan også bare slå op i en bog på en side og læse noget på siden og se, om der var noget, man skulle have information til. Det er også en meget konkret måde at gøre det på, uden at det er noget, hvor at, hvis du ikke selv synes, du kan skabe den ro i dig selv, så kan du også starte ved at bruge forskelligt. om det er Koranen, du slår op i, det er Bibelen, eller om det er en helt almindelig bog på siden af bordet, så kan du også slå op og få information på den måde. Men det er jo at være i nuet så meget, du kan. Fordi det er kun nuet, der eksisterer. Så bred nuet ud. Og bare være opmærksom på dine omgivelser. Være opmærksom på hvor du er, hvem du møder, og hvordan du har det. Og hvordan du har det med streg under det. Ja. Det mm. vil være. Så der er mange veje til rum. <laughs>
0: Helt sikkert. Og det du sagde med at stille spørgsmålet, før man skal sove. Mm. Det, og de svar, der kan komme der, det er jo ikke sådan, nej, det skal du ikke. <laughs> eller, ja. eller, det kan da godt være, at der er en, der siger det til en i drømmen. Men, men det kan jo netop være et symbol for et eller andet. Lige det kan være et dyr, der viser sig i drømmen. Eller et eller andet sted. Bare den, det kan være, at der kun er én ting, du kan huske fra den drøm. Ja. Så kan man jo slå op, altså, hvad er symbolikken omkring det her. ja, Og du kan også mærke ind i, ja. du, og du kan faktisk spørge om... Det var
1: også ret sent, før jeg fandt ud af, at man kan godt bede om at blive bekræftet i, om det så var et tegn. Hvordan gør du det? Du kan sige højt. Hvis det er rigtigt, at den her, mm, de her blå bukser er symbol på, at jeg skal til Ibiza. Ej, hvad ved jeg? <laughs> Lad os bare tage noget helt sådan lavpraktisk. Sådan, hvis det er rigtigt, at jeg skal rejse til Ibiza, så vis mig blå bukser igen. To gange i løbet af den næste time. altså Du kan være helt, helt konkret. Og Nu leder du selvfølgelig efter blå bukser. Men lad os sige, det var et eller andet sådan noget, hvor du måske ikke nødvendigvis, det, det giver ikke mening, at
0: du lige skulle støde på det. Så, så kan du få den vej fra. Mm. Ja. Jeg delte på Instagram her i sommer, tror jeg det var, men jeg havde sådan set en masse sommerfugl i lang tid, eller der var en dag, hvor det havde været helt vildt. Og så på et tidspunkt, så så gik der noget tid, hvor jeg ikke så det, altså nogle dage, hvor jeg ikke, og så, så kom der en, mens jeg stod og kiggede ud på solnedgangen, og så har jeg bare sådan en stærk følelse af, at, at du ved, at der er en anden til stede også nu, mm. altså det er en dybere hilsen. Men, men jeg kunne også mærke sådan, at det sommer, eller altså sådan, du ved, ja, ja, ja. At, og så spurgte jeg nemlig sådan, og det jeg gjorde, det var, så jeg sagde, altså hvis, hvis det her det er, det jeg tror det er, ja. så vis mig en sommerfuld igen, ja. du ved, inden for de næste par minutter. Ja. Og så sker der ikke noget, og så, du ved, så står jeg, nej nah, okay, så går jeg, så, og så går jeg på toilettet, fordi jeg skal tisse, mm-hmm. og så ude på toilettet, hvad sidder der så op i loftet? En kæmpe sommerfugl. Yeah. Og vi plejer ikke at sommerfugl på toilettet, skal lige hele nej, præcis. så lige og
1: der, helt Og der vil jeg også bare sige, at det er jo ens egen følelse. at altså, det er jo dig, der mærker det. Yeah. Fordi hvis der var nogen, der skulle sige til mig og verificere for mig, er det rigtigt, jeg har fået den information fra en afdød, eller er det ikke rigtigt? Så, så er der nok rigtig mange, der bare vil sige, ej, det har du simpelthen ikke fået noget som helst af. Nu skal du nok til at prøve at sove lidt bedre om natten, eller lad være med at drikke den urte til, eller hvad ved jeg. Det er jo dig selv, der mærker det. Det er dig, der mærker sandheden. Det er dig, der har kanaler. Og det er dine kanaler, der ved, hvordan du bedst kan modtage information, hvis det er energi fra en anden side, eller fra ja, noget, der er noget større for dig. Så kommer det i dine symboler til dig, til noget, der giver
0: mening for dig. Det er jo vores ubevidste intelligens. Ja, Jeg har haft en gæst herinde, som er, altså, han er psykolog, ikke også, og mm. han arbejder med drømme, mm. men han kalder det ikke drømmetydning, han kalder det altså arbejde med den ubevidste intelligens. Lige præcist. Og som ja. han også siger, at for eksempel sådan noget med drømmetydning, man kan komme med, du ved, det kan ofte betyde det her, når du taber tænder i din drømme, eller et eller andet, mm. men det er jo kun det sekund, at det resonerer i drømmeren, mm.
1: den tydning, der bliver
0: fremlagt, at ja. det var det, den betød. Og det er lidt det samme med de her ting.
1: Det vil jeg fuldstændig sige, ja. Lige præcist. Og jeg valgte faktisk, der efter de 12 år, da jeg åbnede op igen, og begyndte at have nogle vilde oplevelser igen, at jeg besluttede mig for, at fordi de var så store for mig, de oplevelser, der var der, eller de informationer, og hvad der skete efterfølgende med min ven, at de mennesker, jeg elskede, havde jeg lyst til at dele det med. Og jeg delte det kronologisk velvidende, at jeg har venner, hvor jeg ved, at vi kan tale ud i universet i milliarder år. Der er ikke, der er ikke grænser for, hvad der, hvad der er åbning for i det felt. Og jeg har venner, hvor at det måske er, øhm, så er det måske fordi, vi har fælles børn, eller det kan være fordi, at vi har nogle andre praktiske ting, eller vi bare har et, en lang historie sammen, men det er ikke nødvendigvis det spirituelle... Øhm, bevidste felt. Der er jo altid et spirituelt felt, ikke? om det så er, at man søger eller der er jo mange forskellige måder, man connecter til nuet, og til, til den source, der giver der energi. Men den bevidste form, hvor vi kan tale om det. Og jeg valgte at sætte alle de venner ned, jeg havde, og fortælle dem om det. Fordi jeg havde brug for, at de vidste, hvor jeg var i min vej, og at de ville kunne i hvert fald forstå, at nu tager jeg en regressionsuddannelse, og begynder at lave sjælerejser. Så det ikke var sådan, hvad laver sygeplejersken og kandidaten? Altså, hvad, laver, hvad, hvad foregår der nu? Hun er da blevet fuldstændig vanvittig. Hvem lukker hende snart? Altså? Så på en kærlig måde havde jeg brug for at sige det højt, og jeg vidste godt, at der var nogen, der ville øh, reagere på det, eller virkelig synes, jeg var mærkelig. Men den risiko, jeg måske tog for at blive øh, labeled, eller for at miste en ven, viste sig faktisk at være øh, helt ubegrundet. Selv med de venner, som jeg ikke har haft de her snakke med normalt eller familiemedlemmer. Øhm, de fleste har, ligesom du siger, haft oplevelser, de ikke selv har kunnet forklare. Og de mennesker kender jo mig rigtig godt, så de ved godt, at det ikke er noget, jeg sidder og finder på, eller prøver at få opmærksomhed, eller at det kommer fra et eller andet sted, hvor at nu, er jeg, nu debuterer jeg med en eller anden psykisk lidelse, jeg ikke har haft før. Altså sådan, så Det har været en rigtig positiv oplevelse egentlig bare at sige højt og sige sådan, du behøver ikke sige noget, du behøver ikke være enig, du behøver ikke noget som helst, men jeg har behov for at dele det her, der foregår i mit liv med dig, for det er svært for mig, det er en stor ting, det er abstrakt for mig også, og jeg ved ikke, hvad jeg skal med det, men jeg har behov for at dele vejen med dig, mens jeg er på den her vej.
0: Det er også fordi, vi er opdraget til, at der er et facit. Vi er opdraget til, at der skal være et svar. Mm. Et rigtigt og forkert. Og vi vil så gerne ikke fejle. Yeah. Og, og så... Det tager os bare så langt fra os selv ofte. Ja, yeah,
1: og for det, vi måske er her for at skabe rum for. Det er det. Altså, der er jo nogen, der nogle gange skal gå skridtene først. Det er det. Og det kan godt være, det er dig, selvom det er farligt for mm. dig og for dit menneske. At det er dig, der skal stille dig frem der. At være heksen, eller at være den, de alle sammen kan kaste
0: <laughs> rådne
1: pærer på, eller hvad ved
0: jeg? Ja. Men det er så fantastisk at høre, hvordan at du ligesom Altså faktisk, jeg synes, der er enorm kærlighed i det, der du har gjort der med, ligesom at sådan tage dine venner eller relationer på skift, og ligesom sådan informerer mm-hmm. du ved, hvad det er, der sker det var også en smuk måde faktisk at sige til dem på, at jeg vil gerne have dig med videre yeah. på min livsrejse. Det var helt sikkert. Yeah. Det, det var
1: yeah. og fint fordi at det var midt i i hele hændelsesforløbet, så de blev jo så vidner til hvad der videre skete. Mm. Altså sådan, så det var det var det var en rigtig det var jeg er rigtig glad for den beslutning jeg tog mm. det tidspunkt. Ja. Men at være her i dag er da sådan det er lige steppet videre. <laughs> hvad mener du med det? Jamen, det ved jeg ikke, fordi når jeg har klienter, så har de ligesom hørt fra mig gennem andre, eller fundet mig via kanaler, som også er spirituelle, eller veninder, eller hvad ved jeg. Sådan. Men dem, der lytter med, er ikke nødvendigvis nogen, som, som vil have fundet mig på andre måder. Og det er, da, det er da et sårbart sted for mig, at jeg stiller mig frem her, fordi jeg, jeg er regressionsterapeut. Øh... Mm, ikke som et fuldtidsarbejde. Eller sådan. Jeg, har, jeg har mit akademiske liv, øh, og jeg er ambitiøs på, på den side af mit liv. Og den side er måske ikke nødvendigvis så forenlig med alt det, vi har snakket om i dag. Øh, så det er der et, et felt, som jeg er klar over, at jeg nu farver øh, på hvad anden måde det så er. Øh, men jeg ved jo som sagt, at hvis jeg lukker ned, så lukker jeg ned for mig. Og hvis ikke jeg stiller mig frem, så er der måske heller ikke andre, der stiller sig frem. Og jeg har haft rigtig meget gavn af dem, der har at stille sig frem før mig. Så vi er nødt til at stille os i vores lys, for at vi kan finde dem, der passer til os, og for at andre tør at stille sig i deres lys.
0: Mm. Så får jeg lyst til at sige her afslutningsvis, at det er jo forenligt, Melina. Yeah. Fordi det viser at du jo, det er. Yeah. med måden, du lever dit liv på. Tak, fordi du kom. Tak, fordi du inviterede mig. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.